0: доброго добрый вечер интересные заявления подряд практически прозвучали первое заявление от джозефа байдена президент соединенных Штатов америки о том что владимир путин конкретно потерял украину а потом правда один из прекрас не менее прекрасных чиновников великобритании на просьбу Зеленского об очередной поставке оружия и очень хотелось бы самолетов. Ответил да нету этих гребаных самолетов. Во всяком случае, как переводят наши СМИ, угу. слово гребаных можно там по-разному по переводить. Я смотрела. Ну, в общем, смысл мы точно такой будем, же. Да. Да. Но вот на самом деле, да, это была именно ругань. Поэтому, собственно говоря, и э, э, возникает вопрос: а что же за всем этим стоит? Э, не очень похоже, что мы Украину потеряли. Хотя, смотря как на это посмотреть, вот, вот твое см Вот смотря да. как
1: посмотреть, да. Сейчас один умный вещь скажу, да. да только вы не обижайтесь. Если считать, что России или президенту Путину зачем-то нужна Украина в качестве самостоятельного, но дружественного России государства, то тут надо согласиться с президентом США Байденом. Такую Украину, если даже считать, что она у нас однажды и была, мы потеряли. Мы потеряли ее безвозвратно после переворота 2014 года. Никаких шансов на то, что какой-нибудь дружественный э, украинский руководитель, условный Медведчук, придет к власти и сделает из Украины друга России, никаких шансов на это нет. Причем не после начала СВО, а задолго до начала специальной военной операции все эти шансы были потеряны. Теперь Украину мы можем приобрести только в качестве российской территории, российских земель. Может быть, они должны называться, там, я не знаю, Юго-Западным федеральным округом, а может быть, они должны называться и словом Украина в составе России. Это, в конце концов, не так уж сильно важно, но только так. А, но теперь, что касается шизофрении в их руководстве, которое действительно имеет место и которая очень сложна для нашего понимания. Как мне кажется, надо отметить две вещи. Первое. Байден, конечно, является президентом США и обладает всеми необходимыми полномочиями. Но при этом Байден не является президентом, который выражает интересы всего американского народа и даже всего американского истеблишмента, всех людей, которые на самом деле управляют этой страной. Байден выражает интересы ровно половины из них, того, что называется демократической партией США. Из этого не следует, что республиканская партия, вторая половина, дружественно настроена по отношению к России. Это совсем не так. Они такие же точно наши враги. Но из этого следует, что они по-другому понимают свои интересы. В рамках этого другого понимания своих интересов республиканцы, в скобках, как и консерваторы в Британии, а консерваторы в Британии формально находятся у власти. Считают, что надо в большей степени заниматься проблемами своей внутренней политики и своей экономики.
0: Да дай бог, чтобы все так считали. Да, да
1: и в меньшей степени заниматься мировым господством, и в частности войной с Россией. Поэтому, когда Байден говорит о том, что а, помощь Украине будет беспрецедентно большой, и она будет продолжаться столько, сколько это понадобится, мы не остановимся, нужно понимать, что в самой Америке есть очень серьезные силы и вполне обеспеченные и серьезные в политическом отношении люди, которые хотят его остановить. И Байден это говорит не нам с вами, а демократической, зрителям, абсолютно, а своим избирателям. Он говорит это, понимая, что Выбор. он уже вступил в президентскую предвыборную кампанию, которая завершится осенью 2024 года. И именно на эту предвыборную кампанию направлены в том числе и его контакты с Зеленским. Теперь переносимся через океан. Товарищ Зеленский гастролирует в Лондоне. С ним встречается премьер-министр Великобритании. Его даже принимает король. Вот, что, на мой взгляд, уже просто оскорбление величия какое-то. Ну, ну, король я, тоже, я, откровенно говоря. Ну уж да, какой не есть, там. то все-таки король Англии, а тут какой-то, простите меня, гном в зеленой майке. Извините, это была реплика президент. в сторону. Да, целый президент целой незалежной страны. Ладно, зачем он приезжает? Ну, кроме того, что его жена любит ходить по магазинам. Он приезжает для того, чтобы сказать вслух, нам очень нужно тяжелое вооружение как можно быстрее. Действительно. Если исходить из а, позиции его кукловодов, то есть тех самых американских демократов, ему нужно тяжелое оружие как можно быстрее, потому что только с ним у него есть шанс противостоять русскому наступлению и, может быть, даже имитировать собственное наступление, чтобы оружие продолжало поступать и, значит, шоу должно продолжаться. Он обнимается с английским премьер-министром, все вроде нормально, поставят, не поставят оружие, вопрос скорее технический. И тут звучит вот эта реплика, нет гребанных самолетов. Про что она на самом деле? У нее есть скрытый смысл, вот действительно, самый настоящий скрытый смысл. Она про две, опять же, вещи. Первое. Великобритания сейчас, как и все остальные страны Европы, хоть и Великобритания и вышла уже из Евросоюза, в смысле военных запасов, в чисто военном отношении, далеко не так сильна, как она хотела бы показать и как кажется со стороны. Более того, очень серьезную часть европейских военных запасов, натовских военных запасов, они уже сожгли на Украине и продолжают это делать. В этом смысле Байден говорит опять-таки чистую правду, помощь будет пока она понадобится. Они даже пытаются наращивать производство на военных предприятиях, прежде всего в Германии.
0: Только с энергоносителями проблема. У
1: них с этим огромные да. проблемы. Прежде всего, совершенно верно. Это получается ужасно дорого, потому что ужасно дорог получается металл. И ужасно дорого получается э, это все дело э, питать, потому что газ дорогой, но ну, и тем не менее. Но вот прямо сейчас... У англичан действительно нету самолетов, которые стояли бы в запасе и которые можно было бы из запаса взять, как условно говоря старый МиГ-29 в какой-нибудь Болгарии, и отправить на Украину. У англичан такого нету. Они могли бы сделать одну из двух вещей. Первое. Они бы могли бы заключить с украинцами контракт, подобный тому, как с ними заключили американцы на пресловутые абрамсы, и сказать, да, мы заново произведем для вас это оборудование и поставим его, ну там, когда-то. Но, видимо, больше чем через год. Или они могли бы сделать другую вещь. Они могли бы сказать, ладно, вот у нас там есть n эскадрилей сегодня в боевом строю. Мы берем из этих n эскадрилей x эскадрилей, делим там свои запасы, условно же говоря, пополам и отправляем это на Украину. Технически, технически говорят наши военные эксперты, ну, в смысле источники Царьграда, технически это возможно. Практически это означает оголить их собственное небо. Да и политические интересы у них особо Полити... нет. Политический вопрос сложный, потому что политически они же не перестают повторять. Я не уверен, что тот же самый министр в Англии это говорит, но какой-то из их именно министров, то есть это официальная точка зрения, они не перестают повторять, что мы ведем войну с Россией. Да, прокси-войну, да, опосредованную войну, но это именно война, а не мирное сосуществование. А с этой точки зрения, конечно, надо поставлять оружие, может быть, Украине, может быть, Польше, может быть, даже Латвии и Литве, хотя это, опять-таки, технически довольно бессмысленно, но что-то подобное делать надо. Но при этом это надо делать так, чтобы никто не мог сказать, мы ослабили сами себя, и теперь мы беззащитны. Перед кем? Да перед теми же русскими, а еще перед китайцами, потому что это ведь, ну вот если мы смотрим из России строго на запад, то у нас там Европа, чуть севернее Великобритании и дальше США. Но если бы чуть-чуть приподнимемся над земным шариком, ну вот на орбиту взлетим, то мы обнаружим, что этот военный союз англосаксонский, он существует не только в Атлантическом океане, где он называется НАТО, да? Organization, то есть это союз Северной Атлантики. А он существует еще, например, в Индийском океане, где он называется Аукус, и в него в входят Австралия, те же США и Великобритания. Против кого он там союз? России нету на Индийском океане хоть плач, но не доходит она до Индийского океана. Вот. он против Китая. Что произойдет, если Англия существенно ослабит свои вооруженные силы, вбухав эти технологии, эти железки простите, за, в Украину?
0: Прости, шарик вот. прилетит. Да, прилетит китайский шарик. шарик,
1: точно. Прилетит китайский шарик, чтобы, значит, показать им, как они слабы. С китайским шариком совсем смешная история. Вот, про, я, военные эксперты знают, почему американцы его не поймали. Причина вполне уважительная, но смотрится все равно смешно. Ирина. Но просто очень смешно. Вроде и безопасная штука, а характерная. А Они это понимают. Не надо думать про них, что они такие вот идеологизированные, индоктринированные идиоты, которые уперлись в дверь, значит, за которой Россия и бьются в эту дверь лбом. Не делают они этого. Они очень прагматично выбирают пути для того, чтобы ослабить нас, а себя ну, или совсем не ослабить, или в минимальной степени. И мы сейчас будем наблюдать, мы его уже начали наблюдать с конца прошлого года, очень сложный такой танец, и в ходе этого танца они то поставляют оружие, то поставляют, но ну, немножечко другое, то поставляют, но ну, из других запасов. То это танки, но это устаревшие, то есть это леопарды, но устаревшие леопарды первой модели. Абрамсы, но устаревшие абрамсы со старой броней, менее опасные, требующие большего ремонта. Не потому, что они украинцев обманывают. Что украинцев обманывать? Это марионетки, им что скажут, что они и делают с их точки зрения, не потому что они русских обманывают. Это совсем бессмысленно было бы, мы же видим, что происходит. Нет. И даже не то, что они себя обманывают, хотя своих избирателей они обманывают безусловно. Они громко кричат, мы поставляем танки, мы ведем войну. А на самом деле они пытаются удержаться вот на этой очень тонкой грани, за которой, с одной стороны, настоящая война, а перед которой продолжение вот этого странного состояния прокси войны. Спасибо большое. Прекращает тему, дозволенные да. речи.